0: Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Eu tenho um trânsito. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Começa agora o Hoje na História de Operamundi. Hoje na História, 7 de fevereiro de 1992. O tratado de Maastricht oficializa a União Monetária na Europa. Em 7 de fevereiro de 1992, os chanceleres da União Europeia assinaram, depois de anos de debate, um Tratado de União Econômica, Monetária e Política na cidade de Maastricht, na Holanda. A União Europeia assumiria novas responsabilidades para uma política comum de segurança e para assuntos domésticos sócio-judiciais, como asilo, imigração, drogas e terrorismo. Esse tratado foi consequência indireta do desmoronamento da União Soviética. Trinta meses antes, caía o Muro de Berlim e a Europa Central deixava quatro decênios de isolamento em relação ao Ocidente. Logo em seguida, reivindicações democráticas e nacionalistas vieram à tona por todo o continente. Na República Federal Alemã, o chanceler Helmut Kohl proclamou que a união dos alemães estava em marcha. Seu amigo e aliado François Mitterrand, torceu o nariz. O presidente francês, cheio das lembranças da Segunda Guerra Mundial, temia que uma Alemanha reunificada renovasse seus sonhos de conquista. Exigiu que o chanceler Kohl reconhecesse, antes de mais nada, a fronteira germano-polonesa dos rios Odernais. De seu lado, o chanceler ficaria ofendido por esse sinal de desconfiança. Na cúpula europeia de Estrasburgo, em 8 de dezembro de 1989, o presidente francês já havia percebido o caráter inelutável da reunificação alemã. Concordou, ao lado de outros participantes do evento, que o povo alemão recobrasse sua unidade na perspectiva da integração junto à comunidade europeia. Pediu, contudo, que a moeda alemã, o Marco, fosse sacrificada para que o projeto de união monetária do continente prosseguisse. Um ano depois, teria início as conferências intergovernamentais destinadas a pôr em prática tais resoluções. Elas atingiriam a meta com o Tratado de Maastricht. O Tratado de Maastricht foi o segundo ato fundamental da construção europeia depois do Tratado de Roma de 1957. Ele traça o caminho rumo a uma União Monetária, que entraria em vigor no dia 1º de janeiro de 1999 para os, até então, 11 países da União. Do grupo, o Reino Unido seria o único a conservar sua moeda nacional. Era a primeira vez que uma unificação monetária precedia a unificação política e social. Esta novidade despertaria os opositores de uma Europa econômica, julgada demasiadamente tecnocrática. Alguns indignaram-se ao ver uma Europa celebrando seu triunfalismo, enquanto alguns países travavam uma guerra em torno de Sarajevo, na Iugoslávia. Em junho de 1992, a pequena Dinamarca, eufórica com sua vitória sobre a Alemanha na Copa de Futebol da Europa, rejeitaria por referendo o tratado. Na França, sob pressão da opinião pública, o presidente Mitterrand aceitaria submeter o tratado a referendo popular. O tratado foi aprovado por uma pequena margem em setembro de 1992. Após fortes debates no país, seria necessária a fria obstinação dos responsáveis políticos e das instâncias europeias para que o tratado seguisse seu rumo e se tornasse realidade. Em 1993, foi inaugurado o Mercado Único com a supressão das últimas barreiras alfandegárias dentro da Europa. Esse avanço coincidiu com o primeiro ano de recessão na Europa depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Os anos seguintes seriam marcados por um crescimento tímido, decorrente do rigor fiscal exigido para pôr em andamento a União Monetária e o lançamento do euro. Hoje na História Texto original de Max Altman, locução de Haroldo Cerávulo Cereza, gravação e edição de Laila Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de Opera Mundi? Com 60 centavos por dia, você ajuda a manter a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br barra apoio.